0: Nu ska vi se, och nu börjar vi på att spela in podden. Så, nu är, vi, nu är vi på gång. Vilka är det här nu då?
1: Ja, men om jag ska börja så, Daniel Johansson heter jag och är ordförande i beredningen här i södra Lappland.
0: Urban då?
2: fortsätta här från Åsele Ullman Lindström är sitt som andevis för den här beredningen som med folkhälsa och demokrati mm.
0: Och jag som sitter nere i hörnen här längst ner det är Maria Kristoffersson från Vilmina och vi tänkte att vi skulle både läsa och berätta om den rapport som vi har gjort vår fjärde rapport från beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lappland och spela in en podd samtidigt som vi ska lägga ut här efter regionfullmäktige som kom till att vara om två veckor. Där vi ska presentera den här rapporten. Och det här är ett sätt för oss att berätta vad, vi har, vad ni har berättat för oss. Ni medborgare som har varit med i och gett oss inspel i, i vårt arbete. Och hur vi har, vad vi har dragit för slutsatser och analyser av den. Och hur, på det, av det vad som ska liksom påverka regionens arbete framåt. Men Daniel, du kan väl börja på att berätta vad? Vad vi har gjort?
1: Ja, men precis. Ska vi börja någonstans med att berätta vad vi har haft för uppdrag? Det är kanske är ja. steg ett. Gör det. Så folk vet vad vi pratar om. Men vi får ju inför varje år får vi ett uppdrag från Regionfullmäktige som vi ska jobba med under året. Och I november novemberfullmäktige då ska vi slutrapportera det till region, tillbaka till Regionfullmäktige. Och det uppdrag vi fick inför det här året lyder så här. Att vi genom invånardialog och i samverkan med andra samhällsaktörer ska undersöka hur pandemin har påverkat invånarna. Så det är ju ett väldigt stort fokus på, på pandemin. Helt enkelt och hur den har, hur den har spelat roll i, i människors liv här i södra Lappland som är vårt geografiska område. Sen finns det ju... Två andra beredningar som har tittat på Skellefteå-regionen och Umeå-regionen. Men Södra har varit våra fokusområden. Eh, och, och, eh, om vi ska börja någonstans. Så, så Det vi har sett och hört när vi har pratat med medborgare eller verksamheter- eller you name it, alla som vi har pratat med- så, så eh, det, det som liksom blev väldigt tydligt i pandemin det är just den, den digitaliseringen och den digitala utvecklingen hur viktig den är och hur viktig den har varit för befolkningen i Södra Lappland eh, och att det faktiskt någonstans har gjort, det som liksom har blivit resultatet av pandemin har gjort någonstans att eh, att, att Västerbotten har blivit mer jämlikt faktiskt. Det har blivit närmare för, för medborgarna i södra Lappland till olika samhällsfunktioner. Eh, och det, det är då genom den digitala utvecklingen och den digitala kontakten. Och det är ju någonting som, som är bra. Eh. Mm.
0: Jag tänker också där att det var ju också de som tyckte att det blir mer demokratiskt för att som... Eh, att man kunde delta på kompetensutvecklingen och utbildningar och sånt på ett annat annat sätt när man inte behövde ge sig väg och resa ner till kusten utan man kunde sitta hemma vid datorn. Jag kommer ihåg ett,
1: ett exempel från när jag var med på ett folkhälsoråd i Sorsle. Jag var med digitalt eh, och då, när de hade in eh, pensionärs- och handikapporganisationer till samråd och där var det en äldre... En äldre kvinna som,
0: som var aktiv i någon av pensionärsorganisationer. Jag kommer inte ihåg om det var,
1: var eh, SPF eller om det var... Om det tappade, vad den heter. Eh, PRO, tack. PRO, eh, tack. Men, men liksom beskrev det. Att det blir mycket enklare att vara aktiv i en sån organisation också. För, för liksom distriktsträffar och så vidare. Så det var man inte så pigg på att åka på tidigare när man var tvungen att åka för att delta fysiskt på plats. Och i pandemins spår så, så blev det här liksom tillgängligt på ett helt annat sätt. Så, så det är väl ett tydligt exempel på hur, hur eh, positiv inverkan faktiskt pandemin har haft på på demokratins utveckling i södra Lappland. Mm. Nej, men jag tänker på det är väl många farhågor
2: egentligen att pandemin har oss negativt och det har den gjort i stor del också. Eh, viktigt av det som framkom i, i våra medborgarna i och vi pratade med ute i länet framförallt att södra Lappland det är att allt har inte varit svart. Eh, det finns ändå en hel del goda upplevelser för medborgarna i södra Lappland då vi fråga om vad som har varit bra där. Bilden som framkom då det är att det finns en stabil och fungerande sjukvård även fast vi har befunnit oss i en pandemi i en mycket speciell situation så har liksom vården funnits där för medborgarna i stort och den behövs. Och det här tror jag är, är väldigt viktigt att tala om
0: för alla medborgare som inte har haft behov av vården men ändå liksom får en bild av att ja, men den finns där man behöver
2: Mm. Jag tror det är jätteviktigt att skicka med det här till de tusentals anställda vardagshjältarna som jobbar dygnet runt i våra vård och också höra att medborgarna upplever att det finns en trygg och stabil vård och omsorg i Västerbotten, trots att det har varit en pandemi. Det är ja, Det var ju en jätteviktig bit, och
1: i alla fall jag och jag misstänker fler med mig var ju Kanske lite orolig när vi ska gå ut och liksom prata i de här frågorna. Vad skulle vi få höra för verklighet? så det det var, det var alltså man, blir, man blir ju stolt och glad över vad vi faktiskt har här i Södra Lappland. Många mm. gånger, precis som du beskriver Urban, så, så beskrivs vår våran, eh, verklighet lite mörk. Men, men bilden som vi har fått liksom nu när vi pratar med medborgare i den svåra tiden som pandemin ändå har varit är att man har verkligen haft tilltro och lita på den sjukvård som finns lokalt. Även om det liksom är med små resurser på mm. våra sjukstugor och så vidare så, så finns det eh, medborgarna har verkligen stor tilltro till, till den lokala sjukvården vi har i, i Södra Lappland. Och det tror jag är, det är otroligt
0: viktigt. Ja. Jag tänker också på att man har hittat liksom egna lösningar i Ås eller så ringt man till alla äldre för att... Kalla in dem till vaccination och så. det är ju möjligt på en liten enhet att, att ha den kontakten. Och att det verkligen blev det här att man hittade den lokala lösningen och man fick liksom ta det i ansvar också. Det var, och det har ju varit bra. Det behövde inte vara helt exakt likadant på alla hälsocentraler och sjukstugor. Men man hittar sin lösning och det, det har varit bra att man fick göra det. För det är ju inte lika. Det, liksom är ju, ja. det är ju olika i alla kommuner hur det ser ut. Mm. Jag tänkte att
2: någonting som var mer blivit jämlikt också egentligen det är väl det här, då vi har blivit lite isolerade och i mans. Vi har gått över till en del digitala lösningar. Där är det ju väldigt många som upplever också att det var en, en mer jämlik tillgång till, till att få det här oavsett om jag finns i länet någonstans. Så jag kan ha samma tillgång till kontakter digitalt som om jag bor i storstad i kusten. Mm. att man sparar både bränsle och ekonomi och vill spara på miljön också. Det är ju positiva effekter egentligen med ett minskat resande. Men det många har lyft ändå tänker jag kanske, ja, i perspektiv tänker att det är en liten del. Men det är liksom den här tidsvinsten och då tänker jag tidsvinsten för individen. Många upplever där istället för att sitta timmar i resande så har jag kunnat ägna det åt mitt liv i det övrigt. Alltså reflektera, ta hand om sig själv. Man lever med sin familj, sina släktingar och vänner. Eh, man hör ju talas om ett äckordhjul ganska ofta i livet. Jag tror att den här pandemin har verkligen stannat av många äckordhjul. Och det tror jag eh, precis som många beskriver att det har varit till nytta. Alltså folk har varit tvungen att stanna backa av lite granna. Fundera vad som är viktigt i livet. Vi har inte sprungit på i samma omfattning. Och det är klart att det här, det här tror jag är klokt många gånger. Vi gör andra val nu. Mm. Efter pandemin än vad vi gjorde före. Ja. Det är så lätt i vardagen att liksom bara rusa på. som Man gör som vi alltid har gjort. Att Just den här att stanna upp och reflektera. Vad är viktigt för mig? och Vad är viktigt för samhället och världen? Det tror jag har varit viktigt och det här tror jag vi ska spinna vidare på. Det är en stor folkhälsofråga, tänker
1: jag framåt. Mm. Och som, ett, som ett tydligt exempel där, tänka direkt på när vi träffade ungdomar i, i några högstadieklasser där det var jag tror att det var flertal av de ungdomarna som faktiskt lyfte just den biten att man uppskattade den förändring som hade skett i pandemin. När man faktiskt fick mer tid tillsammans med sin familj, med sina föräldrar, med sina syskon. Och det tänker jag, alltså jag har ju tagit åt mig personligen av det i, i min roll som, som förälder. Och jag tror att det är någonting som är otroligt viktigt att lyssna till. Mm. Att ungdomarna faktiskt någonstans vill ha mer tid tillsammans med sina vuxna runt omkring. Så att, ja, det där, är, det där är otroligt viktigt att lyssna till och, och faktiskt ta fasta på och fortsätta fortsätta och leva i även nu när vi håller på att vara utanför pandemins
0: mm. tid. Jag kommer också ihåg här, en... Pandemin också, eh, vi, har ju, vi har ju haft en pandemi där vi
2: själv har varit eh, begränsade och distanserade från medborgarna fysiskt. Vilket har varit Lite frustrerande och tråkigt, men samtidigt utmanande. Jag tänkte, nu har vi fått ändå börja träffa medborgare igen. Va? Vad har du för tankar där, Maria? Liksom, vad är medborgarnas största upplevelse eh, egentligen när de får träffa oss? de Mellanförmedla till
0: oss. Ja, ja, jag, alltså, vi har ju upplevt att de vi har träffat, och de vi har haft kontakt med har varit väldigt... Alltså de har verkligen velat tala om vad de tycker och tänker. Och verkligen dela med sig på ett väldigt djupt plan, personligt plan. Om vad de har upplevt som positivt och mindre och negativt i, när det gäller pandemin. Och att man har verkligen varit intresserad av att få delge och vara med och påverka eh, när man har träffat oss. Och att jag tror också att det har skapat en större tilltro till oss som har varit med och som lokala politiker. Vi har ju haft politiker med från alla kommuner och alla partier. Inte nu på slutet, då, då förlorar vi Dorothea eh, för att den klev av. Men att vi har inte haft någon från Sorsele heller. Eh, men det är de två. Men att det har jag tror att det har spelat roll att det finns en lokal politiker som verkligen vill lyssna in vad människor tycker tyck och tänker. Eh, det vi den utmaning som vi ser är väl det här att det har varit eh, få män, alltså det är 70% kvinnor vi har och 30% män och det kan vi ju fundera på, vad handlar det om då? Varför är det mer kvinnor som är intresserade av att vara med och delge och påverka och eh, diskutera än vad det är män? Och det tror jag vi, det behöver vi verkligen fundera på. Helst när vi tittar på hur folkhälsan ser ut så vet vi att det är männen som har en sämre hälsa i södra Lappland. Eh, och, och att kvinnorna är bättre på att, att ta hand om sin hälsa. Och det tror jag det, det är en utmaning i sig. Eh. Det känns som att vi är lite grann på området
2: demokratins själ, demokratins mm. inre lite grann egentligen. Ja. Eh, jätteviktigt just den här Responsen du lyfter Maria tänker jag. Då vi är ute och träffar medborgare och verksamhetsföreträdare så är man ju genuin jätteglad. Mm. Det är någon som bryr sig om medborgarna ute. De får en möjlighet att liksom, eh, ha en dialog, få veta vad som händer. Men även få liksom komma med egna synpunkter och tala om vad man upplever för någonting. Det här är vår upplevelse på hur samhället ser ut. Mm. Vi har de här behoven. Och framförallt att man kanske kan sätta bilden av... Jo, men så här vill vi ha det i Västerbotten. I mm. våra av Västerbotten, men i hela Västerbotten också. För vi har ju ett uppdrag, tänker jag, den här beredningen också. Jag ett allmänt uppdrag att liksom verka för att medborgarna ska känna att förtroende och tillit för, för demokratin. Och, mm. och att de ska ha möjlighet att spela in eh, till oss annat mm. utom det riktade uppdraget. Så vi tar ju till oss precis alla synpunkter som medborgarna egentligen har utifrån deras förutsättningar,
0: mm jag tycker en viktig del och något som jag är jätteglad för att, att det fortsätter jobbet det är att i alla fyra rapporter som vi nu har jobbat med alla de här åren vi har jobbat med och haft dialog med medborgare så har vi sett att det finns att medborgarna i södra Lappland upplever att jag inte är lika prioriterad som de som bor vid kusten. Att vi är inte lika viktiga. att Här dras samhällsservice bort och det läggs ner Viktiga funktioner och det är inte bara liksom från regionens håll utan det, det försvinner arbetstillfällen och det försvinner affärer och man känner att vi som samhälle är inte prioriterar prioriterade. Att den upplevda underordningen är jätteviktig att man förstår, att man ser den, att man funderar på vad gör vi åt det. Och att vi gjorde ju en, ett arbete, vi läste folkhälsovetenskap, vi tre, och gjorde en uppgift där. Och nu är det faktiskt så att det blev ett forskningsområde så att det fortsätter ju att forskas på just det vid Umeå universitet. Och när, om någon vecka så ska vi få träffa den här forskaren eh, så får hon berätta om hur det ser ut. Så vi vet inte riktigt just när vi spelar in det här. Men det känns också jätteviktigt att man funderar omkring det. Vad, vad innebär det för en människa i ett samhälle? Och jag tänker så ofta på den här tjejen som sa att Ja, men jag har varit van att det har varit hot om att skolan ska läggas ner och i hela mitt liv. Jag har funderat på att jag inte ska vässa pennan för mycket för att, för att spara pengar. Och jag, jag, jag funderar så mycket om hur påverkar det människor som hela tiden lever under det, i det hotet. eller Hur man ska uttrycka sig att det kommer att försvinna, det sparar sin pengar, det läggs ner, det krymper i min omgivning hur påverkar det hälsan och hur påverkar det, det psykiska måendet hur påverkar det bilden av mig själv vad får jag för eh, tilltro till, till samhället om jag hela tiden lever i det perspektivet så att det känns som att det, det är någonting jag också verkligen tar med mig i, i det fortsatta arbetet framåt och, och att jag hoppas att det är det är någonting som kommer till att finnas med när vi nu planerar framåt för ja, men hur regionen och ska jobba och hur politiken ska se ut och så. Att man, man ser och förstår det. Så det känns som att en av de viktiga grejerna som vi har verkligen lyft upp och pekat på i den här beredningen de här åren och att eh, vi måste ha det på allvar. Mm.
1: Får jag hoppa tillbaka lite grann?
0: Hoppa jag tillbaka tänkte nu Jag
1: mm. tänkte nu prat prata om eh, att vi har haft svårt att få män att delta i både mm. våra våra fysiska men även digitala möten. Men även enkäter som vi har haft ute. Alltså det, det är ett mönster som vi har sett nu under fyra års tid. Eh, och det där tänker jag vi har, vi har pratat väldigt mycket i de olika rapporterna också. Om, om den match kultur som upplevs både av, av oss. Men även verksamhetsföreträdare och medborgare. Liksom att, att männen i södra Lappland i hög utsträckning lever i, i en... en match och kultur och där mannen ska vara på ett visst sätt för att liksom vara eh, en riktig man eller vad man ska säga och det där tänker jag det där är något som jag har för och som jag tänker att vi behöver eh, lyfta mer och prata mer om framförallt kanske med, med våra eh, med våra söner med våra yngre eh, män i samhället liksom och på vad det skapar för det, för det tänker jag liksom också påverkar eh, männens hälsa och, och vilja att delta i samhället eh, det, tänker jag, det tänker jag är liksom en viktig del som vi i olika sammanhang inte bara liksom i vårt sammanhang nu kommer det, kom det till att finnas en del oj, tappar ju
0: Daniel nu
2: han tar rest direkt.
0: Ja, det kommer. Nu kommer tillbaka. Du försvann en stund då. Ja, jag försvann ja. ja, nu är du tillbaka. Jag
1: undrar, undrar vad som kom med. Oklart. Eh, nej, men jag, tyck, jag, jag tänker att det där är något som, som jag har fastnat för under alla våra år i beredningen. Egentligen. Att det, det här är viktigt för oss i Södra Lappland att fundera kring och jobba med eh, i
2: olika sammanhang. Det här är en fråga som, som jag tänker att det kanske är mycket större än så egentligen. Det handlar inte bara om vårt arbete utan om man tittar sig runt i samhället lite grann och frågar upp på andra områden så finns det många gånger en större delaktighet och en vilja hos den kvinnliga befolkningen att engagera sig och tala om hur man vill ha det och prata om hur och vad man vill och så sådär. Medan det är en, en mindre prioritet för män. Och vad det här beror på, ja, jag tror inte att vi har riktigt svaret men, men vi stöter på det här hela tiden och jag tror precis som du Daniel att det här är någonting som, som är ett större än så. Man bör fundera på hur vi egentligen skapar ett samhälle som är jämlikt där folk kan känna sig trygga ända från där man föds. Mm. Att skapar trygga medborgare, trygga barn som får en, en bra uppväxt och känns trygg och inte behöver bidra till en, en karakarkultur. kultur. Mm. En mm. Mm. Jag tänker att regionen har väl ett,
1: nu som man jobbar framförallt mot arbetsplatser på, machokultur på arbetsplatsen eller ja, något sånt precis. heter den och det här är jag tror att det där är ett arbete som vi behöver eh, se, se liksom i, i större utsträckning framförallt här i södra Lappland för det påverkar det påverkar män och unga män och pojkar så otroligt mycket om man redan från tidig ålder liksom begränsas till att så här ska du vara
2: mm.
1: eh, det tror jag, är, ja, det där tänker jag är viktigt. Mm. Jag tänker att det är viktigt för mig i min roll som pappa till en, en son också. att eh, verkligen lyfta att du, du behöver liksom inte vara inrutad i det här
2: mönstret. Mm. Någonting som jag tänker att vi har haft med oss i, i beredningen också hela det här året du har jobbat. Det har ju liksom varit att nu ska vi fundera på den här frågeställningen med medborgarna har ha dialog vi har ju samtidigt också pratat i termerna av att ja, hur är det vi har upplevt hittills? Men vad kom sen? Alltså vad blir de mer långsiktiga effekterna av mm. pandemins påverkan? Det vi inte ser idag, och där har vi funderat lite grann. Vi har ju de här exemplen där man uttrycker kanske att ja men jag har ensam ensamma kvällar i veckan. Jag är orolig, jag är rädd. Det är tråkigt, det är många dagar ensam Konsekvenserna blivit att jag är nästan lite folkskyggd, man sig för att hälsa på liksom folk. Och jag har nästan ingenting som ger mig positiv energi. Och det här är ju frågor som vi tänker att det här kom framåt också. Påverkar. Vi, vi pratar om många gånger att det finns utsatta grupper i samhället som, som man först och främst kanske ser effekter på. Men vi har väl ändå, tycker jag, landat i att vi tror nog förmodligen att alla påverkas jag brukar gå till och säga att jag påverkas också av pandemin. Och frågan är liksom hur, 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 påverkar vi, hur påverkas vi? Mm. Det, men det syns inte än. Eller vad får vi för effekten mm. framåt? Och det här är ju en lika viktig fundering tänker jag, utifrån våra resultat
0: också. Vad kan komma framåt? Och det tänker jag på. Vi pratade med en, en anhörig samordnare som nämnde det. att Just för gruppen äldre att alltså Som har suttit ensam och inte haft anhöriga nära. Inte kunnat träffa anhöriga, inte kunnat träffa andra. Att, och den här personen var rädd för att det kom en backlash. Och även när vi pratar om ungas psykiska hälsa. Där man har varit isolerad. Att där såg man också en farhåg att det kan komma en våg efter pandemin utav. Att man, man har påverkats negativt av att man inte har haft den här sociala, sociala kontakterna och sociala samspelet med andra människor. Men det vet vi ju inte än. Vi hoppas väl att vi ska ta oss igenom det också. Men jag tänker att vi, vi har ju också en önskelista som vi har skrivit till regionen.
1: Ska vi, ska vi dela den här i, i skärmen så får de som är med live se den.
0: Kan du dela tror du? Ja, prova. prova jag provar. Vi
2: kan väl berätta med oss, jag stannar, prova och tekniker här. Ja. Vad är då egentligen vår önskelista? Namnet kan tyckas ganska enkelt. Sådär. Önskelistan är helt enkelt en sammanfattning av, av allt det vi har kommit fram till i de här dialogerna. Och det är det vi kommer fram till som kan förbättra livet för invånarna i södra Lappland. Men även för Västerbotten i sin helhet. Det här är liksom namnet önskelista är egentligen ganska enkelt men det är tydligt också.
0: Det här mm. önskar
2: vi att det ska hända framåt för att det ska bli bättre för alla i Västerbotten.
0: Vi känner väl andra genom oss själva också lite grann så att vi har ju någonstans
1: velat göra det enkelt för våra kollegor i regionfullmäktige också. Det ska vara liksom här är kärnan av det som, som medborgare och verksamheter har, har lyft i, i samtalen med oss. Så att vi, vi, vi gör det enkelt för eh, fullmäktige ledamöterna Här är liksom mm.
2: det absolut viktigaste som har kommit fram. Mm. Den här önskelistan också den är punktform för att det ska vara enkel. Men i rapporten beskrivs ju liksom närmare också vad det handlar om egentligen. Lite mer konkret också. Mm. Eh, vi kan ge några exempel tänkte jag här också. Mm. Är det den, andra det är punkten, den andra punkten. Så av lokal relevans snarare än övergripande regionala åtgärder. Vad handlar det här om egentligen? Jo, det handlar om att Västerbotten är ett väldigt stort län. Det ser annorlunda ut. Vi har 15 kommuner i länet, men en kommun är halva länets befolkning storstad i storstad vid kusten. Södra Lappland, där vi bor är väl ungefär 15 procent befolkning av länet, men det är en väldigt stor yta. Och det är klart att det ser otroligt annorlunda ut. Och alla lösningar som görs för i stora kollektiv passar inte i, i den glesbygd som vi oftast har i Södra Lappland. Så därför måste åtgärder få komma ifrån det lokala perspektivet. Folk som jobbar i verksamheter som bor och i, i den kontext man är har oftast väldigt bra bild av vilka behov man har. Men man har även förslag på lösningar hur vi man liksom vill ha det här. Mm. Och det här måste vi förstärka. I en organisation som Region Västerbotten.
1: Men i hela länet egentligen. Mm. Och jag tänker att det, det synkar ju faktiskt med det som man säger att man vill jobba med från Region Västerbotten. också med en tillitsbaserad styrning. Mm. Det, det handlar ju liksom om att den lokala verksamheten ska faktiskt få styra sig. Själv mm. utifrån den lokala
0: kontexten. Mm. En annan grej vi kan lyfta är det här med ungdomsmottagningar. Ungdomsmottagningarna har jobbat fantastiskt under pandemin och ha en, numera en app där man kan som ungdom söka vård via den appen. Eh, och det ger ju liksom nya möjligheter på, på så många sätt att det blir mer likvärdigt. Man kan söka hjälp oavsett vart man befinner sig någonstans. Eh, men ungdomsmottagna bör också få i uppdrag att nå ut till unga samer. För där ser vi att det finns skillnad. att Det, det, det är svårare och man har svårare eh, att få förståelse för sina bekymmer utifrån att man, har en, man kanske lever i en renskötarfamilj till exempel där det är helt andra krav. Och där naturen styr mycket av ens liv. Just det här med att hitta digitala verktyg för att nå unga är ju så otroligt viktigt. Och där pågår det ett arbete nu som är verkligen bra. Där tror jag att det finns mycket att göra även när det gäller den kommunala skolhälsan. Men vi, vi behöver också se att unga samer som grupp behöver Eh, resurser eller stöd utifrån deras situation så att det har vi lyft fram e, i den här önskedistan har också sagt att det är viktigt att lyfta fram eh, hur himla bra vi har i Västerbotten och södra Lappland alltså, visa att vi verkligen är en attraktiv arbetsgivare som region att vi ser till att folk vill stanna kvar, att folk eh, vill komma och jobba, att vi lockar folk till Västerbotten För vi, inte bara det att regionen är en en stor arbetsgivare utan att Västerbotten har ju så mycket fördelar, i, inte minst när det gäller grön omställning och eh, ny industrialisering. Vi har el och vi har mark och vi har bostäder. Vi har bra folk. Vi har så otroligt mycket som vi kan lyfta fram i fördelar för att få den här bilden av det ett attraktivt västerbotten och en attraktiv region. Mm. Ska jag fortsätta. Mm. Jag tänkte då lyfta och fokusera lite grann på, på just den digitala utvecklingen som har skett som vi,
1: som vi någonstans accelererade i och med pandemins inträde. Vi pratar ofta om i Västerbotten att vi ska göra Västerbotten rundare. Vi vet att vi har liksom enorma fysiska avstånd. Det är ett. ett avstånd från norska gränsen ner till Umeå. Men, men i, i den digitala utvecklingen som har varit i pandemin så har vi ju sett att vi faktiskt kan göra Västerbotten rundare. Vi kan göra att verksamheterna finns närmare medborgarna i, i den digitala världen. Och det här gör ju att vi kan jobba på ett helt annat sätt med hållbarhet ur flera perspektiv. Liksom. Vi kan jobba med social hållbarhet. Vi kan jobba med, med ekonomisk hållbarhet. Och vi kan jobba med, med, med ekologisk hållbarhet på ett helt annat sätt. Så att just den digitala biten har vi sett nyttan av i pandemins spår. Och den ska vi naturligtvis fortsätta jobba med och utveckla. Det är flera medborgare som har lyft med oss liksom att det här kan vi göra ännu mer. Man kan göra det ännu bättre digitalt. Mm. Vi kan utveckla exempelvis forum där, där medborgare kan träffas i, eh, i, i digitala forum, i väntrum eller i familjecentral. Eller, ja, det finns många idéer liksom som man kan jobba med att utveckla det här och, och, och verkligen göra eh, Region Västerbotten mer tillgänglig och, och göra Västerbotten runt så att allting är nära.
0: Mm. Mm. Är det något mer vi ska lyfta på den här listan? Den, ja, den här... kan jag kan säga att vi har ett fantastiskt län, ett fantastiskt Västerbotten
2: och tillsammans är vi 275 000 medborgare drygt och, och hjälps vi åt att liksom om att så här vill vi ha det då gör vi
0: Västerbotten ändå bättre och ändå trevligare för både oss som bor här och de som vill flytta hit också mm. Den här önskelistan den finns ju ja. med i rapporten och vi kommer ju till att länka den på, på den här Facebook-sidan där vi lagde sen just nu Eh, och vi kommer också till att lägga en länk i, i beskrivningen av podden så att ni kan nå den och läsa den men vi har också tagit fram ett testament, det kallar vi det för jag vet inte ja, det är lite ja. domedags ja det låter lite igen, men vi ja, kan väl
1: beskriva kort jag slutar dela det här och se om jag kan dela det
0: istället då. ja precis alltså, vi, har ju, vi skrev att ja, vi använde ordet testament eftersom den här beredningen slutar ju nu den, den går ju upp i rök nu här efter den här mandatperioden. Och vi tänker att det är viktigt att skicka med de viktiga grejerna som vi har lärt oss de här fyra åren till vidare arbete. För det dyker upp nya beredningar. Vi får en beredning som ska jobba med folkhälsa och en beredning som ska jobba med demokrati nästa mandatperiod. Så därför vill vi liksom skicka med våra, våra tips, tips och tankar till det vidare arbete.
2: Och inte bara till de nya beredningarna som finns. Utan till egentligen all verksamhet vill vi skicka med vår ja. samlade erfarenhet. Hur, hur ska arbetet som vi har lagt under fyra år nu. Verkligen ligga till grund och komma till godo för, för alla
1: invånare i Västerbotten. Mm. Och... Vi, ska, vi ska ju inte hålla på med så mycket självskryt. Men, men vi har ju trots allt fått väldigt goda omdömen från... Medborgare från verksamheter från andra politiker och också. Det tänker jag är viktigt att, att ta med det arbete som den här beredningen och beredningens alla ledamöter faktiskt har gjort. Att, att vara just
0: tillgänglig och lokalt förankrad och, och lyssnande. Mm. För att det som jag sa tidigare också att det finns ju verkligen en, en stor vilja att vara med och delta. Att vara alltså Berätta, prata från medborgarna alltså vad de tycker och vad de tänker. Att vi, vi ser ju också att... Jag, jag tror aldrig har haft så mycket kontakt med, med södra Lapplands bor- som under den här mandatperioden som har verkligen ringt och velat veta. Och velat veta vad hände med det, här, vad hände med det vi, vi pratar om- när det gäller hemgång från sjukhus till hemsjukvård till exempel. Eller barn och ungas hälsa. Folk har velat veta också vad blev det av de tankar- och inspel som de gav. Och där har vi sagt att det är jätteviktigt. Att, att man. När man har varit med en sån här. Berätta vad man tycker och tänkt. Och vi har tagit en med oss. Och rapporterat in till regionen. Då måste man kunna rapportera tillbaka också. Vad blev det då utav det jag tyckte och tänkt. Blev det stopp vid apotek. På hemresan från sjukhuset till exempel. Eller vad blev det? Får, för, för, får jag ta ett litet
1: exempel bara liksom på, på som jag fastnar för här och nu jag tänker att det här är vi har sett väldigt, väldigt tydligt liksom att många faktiskt vill det men samtidigt har vi ju också ett, ett, en utmaning i att de allra resurssvagaste har liksom svårt för att ta det utrymmet och ta det initiativet mm. men med den lokala förankring som vi faktiskt har haft i beredningen och den lokala kunskapen som vi har haft så har vi faktiskt kunnat även få synpunkter och åsikter från, från den här delen av befolkningen. Vi har kunnat liksom, genom kunskapen om hur villemierna ser ut så har vi liksom kunnat besöka den verksamhet där en del av de här människorna finns. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad, vad, vad den...
0: 45 helt, man tänker på.
1: 45 man tänker mm. på. Jag tänker på vändpunkten här i Storum. Alltså vi, just den här biten är att vi, vi har, har möjlighet till att faktiskt jobba på det sättet som politiker gör ju att även, även de resurssvaga
2: faktiskt kan få sin röst hörd. Det är jätteviktigt. Jag tänker också en sak som mm. vi beskriver här i det här testamentet som det liksom gäller inte bara oss politiker utan hela Region Västerbotten. Det är att vi hittar former för att ha dialog. Och att det blir väldigt tydliga processer där det finns en återkoppling till medborgarna. Alldeles oavsett vem jag är i länet och, och har kontakt med, med Region Västerbotten på något vis, om det är sjukvård eller om det är bussresor eller vad det är, så ska det finnas väldigt tydligt vad tjänsterna innebär, eh, hur det går till. I den bästa världen då finns det inga. Inga frågor som kräver svar om man har en, en tydlig, tydligt utformad verksamhet. Men här, här gäller det att formulera liksom ett eh, sätt att kunna kommunicera och ha dialog. För invånarna har alltid frågor och funderingar. Eh, och där måste man ha liksom, systematik. var vänder jag mig om jag har en fråga eller fundering? Och det här ska vara enkelt. Man ska inte behöva leta sig på olika forum. Det ska vara jätteenkelt att komma i kontakt med. Och framförallt det viktigaste. Jag ska få en respons, jag ska få svar på att liksom mina funderingar återkopplas. Så att jag, jag känner mig nöjd som medborgare. Det tror jag är superviktigt, vare sig det kontakt med vården. Eller att ha bussen inom Region Västerbotten. Eller sök företagsstöd. Eller det handlar om miljöåtgärder. Så är det precis jätteviktigt att vi har den här kommunikativa dialogen. Att den är tillgänglig och enkel.
0: Mm. Nu är det ju så att både Daniel, Urban och jag, vi kommer att fortsätta som politiker i Region Västerbotten fyra år till i varje fall med olika uppdrag. Och vi, är ju, vi finns ju kvar. Det är bara ni hör av er, eh, ni som lyssnar eller tittar på det här. Eh, vad tycker ni, vad tänker ni, vad är det för något eh, som är viktigt för er att vi kan ta med oss in i vårt politiska arbete då? Och vi kommer alldeles säkert, jag och Daniel och Urban, ha en hel del med varandra att göra även Framöver. Vi har vi har tryggts bra ihop och jobbar bra tillsammans. Eh, och jag tror också det här att vi kommer också till att ha kvar de här glesbygdsglasögonen. De sitter ju på näsan på oss. Även om det är bara jag som har utan utanglasögon just nu. Att vi har ju dem med oss. Vi vet, vilk, vi vet hur verkligheten ser ut i södra Lappland. Och vi tar med oss det perspektivet in i allt det arbete som vi gör. Och det det Ja... Det är viktigt också tror, att vi får inspel vidare.
1: Jag tror också faktiskt att vi har, liksom, har skapar en förutsättning där, där flera av våra politiker och kollegor i, i resterande del av Västerbotten faktiskt har sett och hört vad vi har jobbat med i, i Södra Lappland. Och har, jag har liksom skapat ett förtroende för, för sättet på hur vi har jobbat också där vi, där vi faktiskt har varit politiska företrädare från olika politiska partier. Men, men vi har jobbat liksom för medborgarna. Eh, oavsett liksom att vi kanske i grunden har olika politisk syn på saker och ting så, 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 så har vi varit en beredning eh, och en röst. Och en, ett, ett par öron som har lyssnat på, på verksamheter och medborgare. Mm. Eh, och jag tänker att det här är... Det här är ett medskick och en passning som vi verkligen vill göra från den här beredningen till övriga politiker i Region Västerbotten. Men den passningen kan vi väl skicka till kommunpolitiker i olika kommuner också. Men även tjänstepersoner och verksamheter. Att det här är ju någonting som, som vi verkligen ska fortsätta utveckla. Medborgardialogen. Det, det är någonting som kan göra Västerbotten ännu bättre- och ännu starkare och att vi kan skapa liksom en förutsättning för där vi, vi har fortsatt ökad
2: delaktighet och demokratiutveckling i hela Västerbotten. Så mm. att det
1: är väl verkligen en, en, en passning som vi vill göra till, till, till politiker och, och känslor och verksamheter att, att ta med i... Vi skulle gärna se liksom att man i, i hälso- och sjukvårdsnämnden exempelvis vågade sig på att, att ha lite medborgardialog i olika frågor. Eh, så att, att, eh, nu ska väl regionfullmäktige vara lite, lite närmare medborgarna runt omkring i västbotten. Det, det ska väl vara ett regionfullmäktige
2: både i Skellefteå och Lycksele. Mm. Eh, och det är ju liksom en viktig signal att man vill vara nära.
0: Mm, jätteviktigt. Nu är det, ju så det är jätteviktigt. att vi kommer till att då... också att
2: du fokuserar på Daniel att eh, en passning egentligen till både oss själva men precis alla andra egentligen i Västerbotten. Sen på Människan i centrum och, och titta utifrån individens behov och samordna med de resurser som samhället har och vad vi alla kan hjälpa till med. Mm. Då får vi ett bättre Västerbotten.
0: Mm. Nu tänker jag försöka avsluta. Vi har svårare alldeles för länge. Men innan vi gör det så tänkte jag säga att vi kommer att presentera den här, här rapporten på regionfullmäktige som är sista veckan i november. Det webbsänds tisdag och onsdag. Jag vet inte riktigt vart i dagordningen det, det ligger någonstans. Det, det kanske. inte någon... Nej, vi vet inte igen. Men det... Den, det webbsänds ju så ni kan gå in och titta. Vi kommer också till att lägga ut podden som vi har då i anslutning till Regionfullmäktige. Och vi kommer också till att lägga ut den här rapporten som en länk här på Facebook-sidan som finns så att ni kan nå rapporten och läsa den. Eh, podden hittar ni där poddar finns. Eller så, eh, och den heter Med rak rygg genom västerbotten. Den har också en hemsida som heter rakrygggenomvasterbotten.se så att ni hittar den. Men nu tänker jag att vi ska sluta oss ur. Så... Ja, får jag
1: bara avslutningsvis säga att vi, vi vill rikta ett stort tack till, till alla som har varit delaktiga i vårt arbete och gjort det möjligt under de här fyra åren. Ett stort tack från, från oss vi tre ordföringar, men även våra ledamöter i beredningen till, till medborgarna, till verksamheter, till, till alla som vi har, har fått eh, äran att ha kontakt med under de här fyra åren och gett oss otroligt mycket kunskap.
0: Stort tack. Mm. Bra slutord där. Tack. Ha det bra. Hej då.